0: Fangen wir an. Die größte Lebensaufgabe ist es, zu sich zu stehen. In der kleinen Situation, wo es darum geht, für sich einzustehen, für sich den Mut zu entwickeln, das zu machen, was man immer schon machen wollte oder auch in der großen Situation. Das sind die Momente, die entscheidend für den Mut sind.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und... Ich liebe roten Lippenstift. Das ist schon mal eine Gemeinsamkeit, die ich mit meiner heutigen Expertin teile. Eine andere, dass wir beide Frauen sind, die fest daran glauben, dass Geschlechtsunterschiede in unserer Gesellschaft endlich der Vergangenheit angehören sollten. Und das auch mit Lippenstift. Ich spreche mit der Unternehmerin, Speakerin und Autorin Tishen Onaran. Tishen hat sich mit unermüdlichem Kampfgeist aus einfachen Verhältnissen zu einer der wichtigsten Gründerinnen und Investorinnen Deutschlands hochgearbeitet und wurde unter anderem vom Manager-Magazin zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt. Nach einer kurzen Karriere in der Politik widmet sie sich aktuell vor allem der Förderung von jungen weiblichen Startups. Und das auch sehr medienwirksam in der letzten Staffel der Erfolgsfernsehshow Die Höhle der Löwen. In ihrem Buch Be Your Own Fucking Hero liefert Tijen jetzt ein flammendes Plädoyer. Für mehr Mut in allen Lebenslagen. Sie sagt... Jeder und jede kann es schaffen. Man muss nur fest daran glauben und ein paar Tricks und Tipps beherzigen, auf die ich jetzt sehr gespannt bin. Herzlich willkommen bei Fangen wir an, liebe Tijen Onaran. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hallo, ich freue mich sehr. <lacht> Und wie zu erwarten, trägst du heute, ich übrigens auch, roten Lippenstift. Ist es also wirklich so, wie du immer sagst, der rote Lippenstift ist dein Empowerment für den Tag und ähm, trifft man dich wirklich nie ohne an? Ich finde es auch erstmal wunderschön, dich zu sehen und
0: vor allem dich mit roten Lippen zu sehen. Schiller könnte es nicht sein. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der rote Lippenstift schon auch ein Markenzeichen von mir geworden ist. Aber es gibt durchaus auch Tage, wo ich einfach keinen trage. Nur heute, ich lebe ja in München, ist es so, dass wenn ich irgendwie rausschaue, es schon Herbst ist und aber ungemütlicher Herbst gerade und ich hatte heute schon ein paar Termine, musste das Haus verlassen und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das mache, dann trage ich jetzt heute mal rot-pinke Lippen und gönne mir da ein wenig Strahlen auf meinem Gesicht. <lacht>
1: Ja, aber du sagst ja auch, man kommt gleich in eine andere Stimmung. Geht mir genauso, wenn ich den Lippenstift äh, trage, ja, dann habe ich gleich irgendwie ein bisschen mehr ein Lächeln auf dem Gesicht.
0: Ja, es ist halt irgendwie, es gibt irgendwie dir gleich nochmal so einen Push, es gibt Farbe, ähm, du hast irgendwie Bock und auch dieses Momentum, in dem Moment, wo du dir die Lippen finde ich, anmalst, ist ja auch so, dass du dir die Zeit für dich gönnst. Das ist wie wenn du sagst, okay, heute am Sonntag mache ich mir mal eine schöne Maske oder ich fläsche mich auf die Couch und guck irgendwie was Tolles oder ich lese ein Buch oder so, das ist ja alles Me-Time und meine Me-Time ist eben in dem Moment, wo ich halt meine, meine Lippen bemale. Das kann aber auch sein, dass ich irgendwie meine Haare käme. Ich finde das so schön, am Tag einen Moment zu haben, den man sich einfach gönnt
1: und das ist meine Zeit könnten sich auch Männer gönnen, die tragen aber halt leider vielleicht in der Regel keinen Lippenstift. Manchmal ärgert mich das total, <lacht> weil man doch so ein bisschen in so eine Rolle gedrängt wird. Und ich, ähnlich wie du, trage auch eigentlich immer roten Lippenstift, auch wenn ich auf Termine und so gehe. Und wenn ich das mal nicht mache, weil halt gerade mal die Laune anders ist, dann werde ich auch oft gefragt, bist du krank? Ist irgendwas passiert? <lacht> Erkennst du das auch? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt in letzter Zeit auch mal so Nude-Lips,
0: weil ich dann ja eher mal die Augen betont habe oder so. Und dann war gleich so, oh mein Gott, gel keine roten Lippen, was ist los? Und ähm, tatsächlich, das Auge gewöhnt sich ja sehr an einen. Und ich finde es aber auch schön, Dinge mit anderen Menschen zu verbinden. Manchmal ähm, ist es die Haarfarbe oder es sind die Lippen oder es ist ein bestimmter Look oder eine bestimmte Art und Weise, wie jemand spricht. Ich beschäftige mich auch sehr mit dem Thema Sichtbarkeit und ich finde das toll, bei anderen Menschen immer etwas Wiederkehrendes zu sehen. Und es ist auch so, dass ich immer etwas rauspicke, was mir auffällt. Also wenn ich zum Beispiel auf Events unterwegs bin und meistens treffe ich ja auch da ganz viele Frauen, die dann auch auf mich zukommen, ist es wirklich immer so, dass ich immer dass mir immer etwas Schönes auffällt und ich das dann immer sagen muss. Manchmal mögen Leute sagen, das, das klingt vielleicht oberflächlich, aber von mir ist es gar nicht so gemeint. Es ist wirklich in dem Moment, ich sehe, die hat ein schönes Kleid an. und muss ich sagen, du hast ein schönes Kleid an. Das ist voll schön. Und ich sehe richtig, wie die andere Person strahlt. Ich liebe das und das habe ich von meiner Mutter gelernt. Die hat immer früher, als wir so durch Karlsruhe, durch meine Heimatstadt gelaufen, hat die immer... Leuten, wenn sie die gern gesehen hat, random irgendwelche Komplimente gemacht. Die Leute waren
1: etwas erstaunt, aber das fand ich immer ganz toll. Dazu gehört ja auch Mut und darum mhm. geht es ja auch jetzt in deinem aktuellen Buch. Du möchtest Menschen, so wie ich es verstanden habe, eben auch nicht nur Frauen, wobei das Buch natürlich auch viel an Frauen gerichtet ist, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, aber mhm. einfach alle Menschen, glaube ich, einfach mal ermutigen, Mut zu haben, eben zu sein, auch wie man ist, mit Lippenstift und bunten Hosenanzügen zum Beispiel, oder? Ja, definitiv. Und ich finde, wenn wir uns in diesen Tagen umschauen, ob das
0: äh, ist auf Social Media oder die Nachrichten lesen, es ist wirklich geprägt von ganz vielen schrecklichen Nachrichten. Und in diesen Tagen braucht es einfach diesen Mut, äh, die Hoffnung nicht zu verlieren, immer noch ein wenig optimistisch zu sein und vollen Mutes auch, sein Leben, das eigene Leben in selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Und das sage ich Frauen, das sage ich aber natürlich allen Geschlechtern. Nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, gerade auch Frauen, ähm, ja Inspiration zu geben, weil ich auch durch meine Arbeit im Bereich Diversity, im Bereich Vielfalt immer wieder merke, dass Frauen sich entweder selbst reglementieren oder auch reglementiert werden durch die Gesellschaft, durch Schubladen etc. Und daher war es mir so wichtig, dieses Buch zu publizieren, wo es eben um Mut geht, ein Appell zu sich zu stehen. Und das klingt so banal, aber ganz ehrlich, das wissen wir alle, die größte Lebensaufgabe ist es, zu sich zu stehen. In der kleinen Situation, wo es darum geht, für sich einzustehen. Für sich den Mut zu entwickeln, das zu machen, was man immer schon machen wollte oder auch in der großen Situation auf Social Media etwas zu posten oder sichtbar zu sein, sichtbar zu werden. Das sind die Momente, die entscheidend für den Mut sind und dafür ist es ein großes großes Ausrufezeichen dieses
1: Buch. Woher kommt dein Mut? Also du beschreibst es in deinem Buch auch, denn viele Menschen, die dich sehen auf Social Media, du strahlst äh, deine roten Lippen, deine rosenanzüge und du trittst sehr selbstbewusst auf. Viele haben dich jetzt auch im Fernsehen beobachtet und da fragt man sich ja schon, woher woher kommt das? Wahrscheinlich ähm, warst sie schon immer auf der Sonnenseite <lacht> des Lebens gestanden, aber damit räumst du ja auch auf. Ähm, du sagst auch, fand ich so ein schönes Zitat: Soziale Herkunft ist nicht mehr sichtbar, wenn man es geschafft hat. Aber aber du kommst ja jetzt nicht aus den ähm, ja, gepemperten Verhältnissen wie manch andere Unternehmerinnen in Deutschland. Mhm.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Und deswegen war mir das so wichtig, auch diesem ganzen Thema ein eigenes Kapitel zu widmen, weil meine soziale Herkunft mich geprägt hat und mit Sicherheit auch so geprägt hat, dass äh, ich da bin, wo ich heute bin. Und egal, wie du am Ende Schaffen für dich definierst, äh, ob es darum geht, ich sag mal ein eigenes Unternehmen zu gründen oder einfach deinen Job im Unternehmen zu machen, es ist dennoch so, dass die eigene Herkunft einen immer prägt und das wird, glaube ich, jeder und jede unterschreiben, positiv wie negativ. Einige kommen aus einem Elternhaus, wo man sagt, hey, ich habe viel Liebe mitbekommen, andere nicht. Und bei mir war es eben so, dass ich tatsächlich viel Liebe, viel Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl mitbekommen habe. Aber dass es eben Situationen gab, wo ich gemerkt habe, Ah, wir haben jetzt irgendwie nicht so viel Kohle, wir können nicht mitmachen, es ist nicht die große Party, es sind nicht die fancy Klamotten. Und ja, das mag alles nicht wichtig sein, aber als Kind, als Jugendliche, wenn du dich in Relation zu anderen setzt und in der Schule dann mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern sprichst, spielt es eben durchaus eine Rolle. Und damals war mir es nicht so krass bewusst. Mir ist mir erst im Nachhinein bewusster geworden. Und als ich jetzt eben gesagt habe, ich veröffentliche mein Buch, war es mir wichtig, das zum Thema zu machen. Ich habe es in den letzten Jahren schon immer wieder thematisiert und habe gemerkt, dass die Leute, genau wie du es gerade skizziert hast, etwas von außen sehen und den Ist-Zustand sehen, aber nicht den Zustand, wie ich dahin gekommen bin, wo ich heute bin. Und ich möchte auch mit meiner Geschichte eben anderen Mut machen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, dass es irgendwie geht, dass du deinen Weg gehen kannst, egal was du machst und dass es auch okay ist, wenn du Dinge in deinem Leben hast, wo du denkst, boah, ey, früher, ich habe mich echt irgendwie schlecht gefühlt oder so, aber du merkst, anderen geht's vielleicht ähnlich und daher war es mir eben wichtig, das ja transparent zu machen und damit
1: auch anderen Mut zu machen, aber vor allem zu inspirieren. Inspirierend bist du? dein Also ich muss es einfach sagen, wie es ist, ne? wenn du in einen Raum reinkommst, du bist einfach eine Erscheinung. Aber das warst du ja nicht immer, als du für die FDP in die Politik gehen wolltest und gegangen bist. Da hast du dich ja eher den Konventionen auch angepasst, oder? Voll. Also ähm, wenn ich das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich habe gerade heute,
0: wurde mir so ein Rückblick auf Facebook angezeigt. Sie ne? ist immer vor fünf, sieben, acht, neun, zehn Jahren. Und heute wurden mir so Bilder von ganz, ganz früher angezeigt, ähm, vom, also in meiner FDP-Zeit. Ich meine, das ist jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre her, also... 18, 19, 20 war ich da. Und das war schon so, dass wenn ich die Bilder von damals sehe, dass ich eine ganz andere T-Gen sehe. Ja, Das ist auch völlig normal. Du machst ja hoffentlich in deinem Leben eine Entwicklung durch. Nichtsdestotrotz, wenn ich diese Bilder sehe, sehe ich, dass ich da eben nicht die war, die ich sein wollte, sondern ich war jemand anderes. Ich wollte mitspielen. Ich wollte an den Machttischen dieser Welt Platz nehmen. Und ich habe gedacht, wenn ich nicht ich bin, dann werde ich akzeptiert, weil dann bin ich ja wie die anderen so Und dann falle ich nicht auf. Und deswegen habe ich auch nur dunkle Sachen getragen, weil dieser Kleidungsduktus, den ich da gesehen habe, der war ja das, was äh, die Spielregeln definiert hat. Ich habe ja keine... Vorbilder in dem Sinn gehabt, ähm, wahnsinnig viele Frauen gab es nicht. Ähm, es gab noch weniger mit Migrationsgeschichte, die an der Spitze waren. Es gab äh, Männer, die dann irgendwie alle gleich aussahen, meistens noch denselben Namen hatten. Und dann orientierst du dich an dem, was du siehst. Und deswegen ähm, muss ich sagen, es war eine wichtige Zeit, es war eine prägende Zeit. Aber heute lebe ich eben all das aus und ich lebe mich einfach. Und das ist super wichtig für all diejenigen, die jetzt auch zuhören nicht in jedem Momentum deines Lebens kannst du die sein, die du sein möchtest, aber du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo du feststellst, jetzt jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich den Mut, jetzt greife ich zum roten Lippenstift, jetzt ähm, verhandle ich mein Gehalt, so wie ich es eigentlich immer verhandeln wollte. Und das ist ganz entscheidend, dass man mit sich da auch, ich sage mal, gönnerhafter ist ja, und nicht gleich von Anfang an sich überfordert,
1: sondern sich auch die Zeit genehmigt zu so sagen, ich möchte wachsen. Du sagst ja auch, man eckt immer an, ja, egal ob man sich anpasst, vermeintlich ja. anpasst oder ob man einfach so ist, wie man ist. Und wenn man so ist, wie man ist, fühlt man sich noch einigermaßen wohl dabei. Ja? Eigentlich ganz einfach.
0: Ja, und ist es ist tatsächlich so. Auch in dem Moment, wo du visibler bist, werden Menschen sich an dir reiben. Und da musst du mal gar nicht so viel sagen. Manchmal reicht es, wenn du in einen Raum reinkommst und wenn du dann auch noch anfängst, auf Social Media zu posten oder in einem Meeting. Du sagst, du stellst einfach eine Frage. Du stellst etwas in Frage. Du bist dann immer die Unbequeme und Sichtbarkeit hat immer etwas mit Unbequemsein zu tun, weil du halt den Status Quo challenge und raus aus der Komfortzone kommst. Für mich war aber die Alternative, nie unsichtbar zu sein, weil die Sichtbarkeit war Teil meiner Unabhängigkeitsreise, meiner Emanzipation. Wäre ich nicht so sichtbar geworden, wäre ich mit Sicherheit auch nicht da, wo ich heute bin. Und nicht jeder muss auf Social Media jetzt fancy posten und sich da besonders exponieren, aber... Sichtbarkeit heißt auch größere Wertschätzung mir selbst gegenüber. In dem Moment, wo ich lerne zu artikulieren, was ich möchte und was ich was ich auch will im Job, aber auch im Privaten, desto mehr Wertschätzung gegenüber äh, mir selbst gebe ich am
1: Ende des Tages auch. Und das ist total wichtig. Ändert sich eigentlich oder hat sich eigentlich stark auch das, wie Menschen auf dich zugehen, geändert? Ähm Je erfolgreicher du wurdest, also ich äh, stelle mir so vor, ähm, wenn ich als äh, Frau mit Lippenstift und rotem Anzug in die Wirtschaft erstmal gehe, dann werde ich erstmal als Frau behandelt. Mhm. Und es ist tatsächlich so, als Frau, und darüber schreibst du ja auch, muss man sich mehr und mehr beweisen, um auch in dieser vermeintlichen Rolle ernst genommen zu werden. Mhm. Ist das je erfolgreicher du wurdest, weniger geworden? Das würde mich mal interessieren. Oder wirst du immer noch oft auch erstmal in so eine Kategorie reingeschoben? Mhm. Ja, Das ist eine super interessante Frage.
0: Ich erlebe es so, dass natürlich sich wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute jetzt trauen, etwas zu sagen, weil sie dann denken, oh, es landet gleich auf Social Media. Ich meine, ich bin jetzt nicht die Person, die jede Geschichte, die ich erlebe, auf Social Media verarbeitet, aber es kann natürlich durchaus sein, dass wenn mir etwas passiert, dass ich mir immer überlege, okay, das könnte jetzt auch anderen Frauen passieren, die vielleicht nicht das Privileg dieser Reichweite oder dieser Visibilität haben. Und dann führt es mich dazu, dass ich es sichtbar mache. Aber ähm, ich merke schon auch immer mal wieder hier und da, dass dieses Unterschätzt werden. Also das Unterschätzt werden in puncto, auch welche Wirkung ich mittlerweile gegenüber Frauen jungen Frauen, erfahrenen Frauen, wie auch immer, habe. Und das unterschätze ich manchmal selber, ehrlicherweise, aber es wird auch von anderen unterschätzt. Und das zeigt sich dann darin, wenn ich zum Beispiel Dinge verhandle, wo ich sage, also jetzt kommen natürlich viele Brands auf mich zu und sagen, ja, wir wollen mit dir kooperieren. Und ich bin da wirklich sehr picky, weil ich mir genau überlege, was ist eine, was ist ein Unternehmen, für das ich irgendwie meine Hand ins Feuer lege? Was ist ein Unternehmen, wo ich auch mein Gesicht hergebe und auch damit natürlich meine meine Wirkungsmacht, die ich ja habe. Und dann gibt es eben Unternehmen, die immer mir wieder suggerieren, dass ich es nach dem Motto dankbar sein könnte, dass ich jetzt für diese Brand da ähm, visibel bin. Und die Zeiten, muss ich sagen, die sind also die waren damals schon vorbei, ja, aber die sind jetzt natürlich noch mehr vorbei. Und das ärgert mich dann. Und da muss ich sagen, da kommt dann der Widder in mir durch. Da kann ich dann, also ich bin kann sehr direkt und sehr klar sein, bin es ja auch gewohnt, meine Haltung klar zu formulieren, aber es ist schon, äh, früher hätte ich da einmal mehr Ja zu einem Projekt gesagt, weil ich es unbedingt haben will. Und heute ist es so, dass 80 Prozent meines Alltags im Nein-Sagen bestehen. Und wenn die Konditionen nicht passen und wenn ich das Gefühl habe, ich ähm, zerstöre damit etwas oder meine Community wird da etwas verkauft, was ich überhaupt nicht cool finde, dann kommt da ein ganz klares Nein. Und daher zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dieser Unterschätzt-Werden-Faktor ist hier und da noch ausgeprägt, wenn auch hinter den Kulissen. Und manchmal ploppt der so mir gegenüber auf, aber dann weiß ich ja, was ich da sagen kann und wie ich dann auch auftrete.
1: Übers Nein-Sagen schreibst du ja auch. Man muss Mut haben, auch mal Nein zu sagen. Und das ist ja gerade für einen Großteil der Frauen, gerade in der Wirtschaft oder auch im Privatleben. Also Schon eine Voll. schwierige Sache. Ähm, man wird zum People-Pleasen leider immer noch erzogen, habe ich das total, Gefühl.
0: Total, ja? total. Also ich kenne das selbst von mir aus und auch von meiner Sozialisation. Und natürlich, wenn du dann auch einen gewissen Social Background hast, dann ist das so, dass du immer denkst, Ah, ich kann eigentlich total dankbar sein, dass ich hier bin, wo ich bin. Und natürlich bin ich dankbar den Chancen, die sich mir bereitet haben. Ich bin aber auch dankbar meinem, meinem eigenen Energielevel und meinem eigenen Mut, aber auch Menschen, die mich begleitet haben. Trotzdem glaube ich, dass eben ab einem gewissen Zeitpunkt du selbst realisieren musst, dass jedes Nein auch ein Ja zu dir selbst ist. Und je mehr du in der Lage bist, das zu artikulieren, was du willst, aber vor allem auch, was du nicht willst, desto leichter ist es für dich. Guck mal, Wir kennen das alle, wie oft habe ich in meinem Leben schon zu Dingen Ja gesagt, ob privat oder beruflich, wo sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass es mich viel mehr Arbeit gekostet hat, all das wieder aufzuräumen ja, und irgendwie hinterherzuräumen und dann diese ganzen Neins hinterherzuschieben, wie wenn ich von Anfang an direkt gesagt hätte, ich habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl oder ich will es nicht oder ich mache es nicht. Und das ist mir immer eine Lehre. Das heißt, bei mir ist es so, ich schreibe mir die Sachen auf und dann habe ich so mein Büchlein, wo ich dann so reingucke und mal reflektiere. Und dann immer, wenn ich wieder in so einer Situation bin, wo ich von einer Entscheidung stehe, dann schaue ich mir das an. Und dann steht da Projekt XY, denk dran, du hast es total bereut damals, es hat dich voll genervt. Beim nächsten Projekt verhandel direkt von Anfang an gut oder positioniere dich gut und sag nicht direkt ja. Und das ist dann für mich ein ganz guter Kompass für meine Entscheidung und auch fürs Nein-Sagen.
1: Absolut. Äh, sehr guter Tipp, finde ich auch schon für alle, die zuhören. Ja oder nein, kannst du jetzt sagen. Ähm, wir machen, bei fangen wir an in der Mitte mal ein Ying und Yang. Ein Entscheidungsspiel. Du kriegst zwei Begriffe, kannst dich für einen, den anderen, beide oder auch keinen entscheiden. Bist du bereit dafür? Ja, ich bin bereit. Okay. Meeting organisieren oder am Meeting teilnehmen? Am, am Meeting teilnehmen. <lacht> Drei Tage frei. Wellness-Oase oder Wandertrip? Wellness Oase. <lacht> Remote oder vor Ort? Vor Ort. Twitter oder Instagram? Instagram. Na, natürlich. <lacht> Jetzt nicht dabei sein, sondern zu Hause anschauen auf der Couch. Höhle der Löwen oder Sommerhaus der Stars? <lacht> <lacht> Höhle der Löwen. Natürlich. Und ähm, Stichwort Höhle der Löwen. Team bilden mit ähm, Carsten Maschmeyer oder Ralf Dümmel? Boah, das ist das ist wirklich fies. <lacht> Carsten wird es mir nachsehen, aber ich nehme in dem
0: Fall Ralf, weil äh, Ralf und ich uns wirklich auch gut verstehen. Ich muss sagen, ich verstehe mich mit allen wirklich gut, ähm, aber Ralf und ich verbindet ein ähnlicher Sinn für Humor und vor allem für Situationskomik. Also manchmal haben wir uns so in der Sendung angeschaut und dann haben wir nur mit Blicken kommuniziert und das ist eigentlich ganz cool.
1: Man hat so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das hinter den Kulissen auch ist, also wenn ich das gucke, dass Ralf Dümmel auch so ein bisschen das, das Herz dieser Sendung ist, so ist das, das emotionale. Zentrum. Ist er. Und er
0: ist halt einfach so echt und äh, so bodenständig und man merkt einfach auch, dass er sich das alles selbst erarbeitet hat und deswegen ist er für mich einfach ein cooler Typ und ein toller Anker und ähm, und ich finde es auch cool, wie er sich wirklich auch so reinhängt in der Sendung mit den Startups und er fiebert ja auch richtig mit. Und wenn dann ein Deal nicht zustande kommt, dann ist er halt auch wirklich richtig, richtig traurig. Also ich meine, ich bin auch traurig, aber manchmal sehe ich das auch so ein bisschen wie so ein, ja, wie bei so einem Spiel mal gewinnst du, mal verlierst du und er ist dann halt
1: wirklich einfach. Er braucht dann eine Weile, bis er dann wieder da ist. Ich habe noch zwei äh, Paare, aber ich will trotzdem noch mal kurz nachfragen bei die Höhle der Löwen, weil wir vorhin über Ja und Nein und Bauchgefühl äh, gesprochen haben. Das ist ja schon eine sehr bekannte Sendung mhm. äh, seit Jahren. Hattest du da gleich äh, ein Ja? Oder hast du da länger überlegt, ob du mitmachst? Das würde mich mal interessieren.
0: Also ich habe ähm, in mir schon gefühlt, dass wenn ich ein TV-Format mache, das ähm, nur Höhle der Löwen sein kann oder tatsächlich ein komplett was ganz komplett Neues. Weil Hülle der Löwen natürlich zu dem, was ich mache, total gut passt. Und ich hatte ja vorher auch schon in Startups investiert. Daher war es für mich klar, das ist das Format. Was mich aber Bedenkzeit gekostet hat, war natürlich die Konsequenzen und Folgen, die mit diesem Format einhergehen. Also die höhere Bekanntheit und auch, weißt du, so eine Bekanntheit, dass du jetzt natürlich gar nicht mehr auf dem Zettel hast, wer dich alles kennt. Also ich hatte vorher schon eine Grundbekanntheit, auch in meiner Community, aber da war es eher so, dass ich dann Leute getroffen habe, die ich auch im Zweifel irgendwo herkannte von Events oder so. Oder ich habe dann schon gespürt, okay, die waren mal auf einem Event von mir oder folgen mir auf Social Media oder sie haben es direkt gesagt. Jetzt ist es so, ich sitze dann in der Bahn oder stehe irgendeine Haltestelle und dann bekomme ich fünf Minuten später auf Instagram, ja, ich hab, du bist doch die Löwen bei Hülle der Löwen und äh, voll cool, was du machst und so. Du hast das Narrativ über dich selbst und die Geschichte, die du erzählst, nicht mehr in der Hand und das hat mich Bedenkzeit gekostet, weil vorher hatte ich meine Geschichte in der Hand. Meine Sichtbarkeit war ja selbst gewählt. Und das hat mich schon äh, Tage gekostet. Also ich bin dann trotzdem immer sehr schnell immer meiner Entscheidung. Aber es war das erste Mal, dass ich äh,
1: gesagt habe, jetzt muss ich doch noch mal mit ein paar Leuten sprechen, was das eigentlich heißt. Da passt das nächste Paar, was ich vorbereitet habe, auch ganz gut dazu. Ähm, da wollte ich nämlich fragen, wenn du einen Cameo-Auftritt haben könntest in einer Doku-Soap, wäre das bei den Kardashians oder bei den Geissens? Oh mein Gott, natürlich bei den Kardashians. <lacht> ja, hallo? <natürlich. lacht> aber da hättest du, hättest du auf einen Schlag richtig viel Reichweite. Ja, aber hallo. <lacht> ich
0: möchte auch einfach mal bei den Kardashians einfach nur so durch die Kamera winken, weißt du, so. Oder, oder irgendwie so ins, in die Kamera hauchen. Amazing oder so. Das reicht ja dann schon, ja. Das das ist ja meine ähm, Go-To-Serie, die ich einfach schaue, wenn ich abschalten will. Nichts denken, nur gucken. Ja, und das letzte Paar
1: passt dazu. Äh, Kim oder Courtney? Ja,
0: Kim. Courtney <lacht> ist, äh, ist eine Nummer für sich, aber ähm, das ist das Geile, dass sie natürlich so eine Welt konstruieren, wo du einfach dich nur damit beschäftigen kannst in einer Folge, ob Chloe jetzt eine Sonnenbrille auf dem roten Teppich trägt <lacht> oder nicht. Das ist doch schön. <lacht>
1: Absolut und es ist wichtig zu sagen, auch wenn man schlau gebildet und erfolgreich ist, man darf Trash gut finden. Das war oh so bitte,
0: Jan. bitte.
1: Also weißt ja. du, es ist
0: so, es ist, ich finde es immer so geil, wenn Leute dann irgendwie so erstaunt sind. Also zum Beispiel, wenn ich das poste, ne, dass ich Kardashians schaue. Dann sind die, oh mein Gott, danke Tijen, dass du das sagst, ich gucke es auch oder ich guck zwar Maus der Stars oder ich gucke irgendwas, ja, Dschungelcamp, whatever. Und ich denke mir dann immer, ja natürlich, ich meine, ich habe es vorhin kurz angedeutet, die Welt ist voller schlechter Nachrichten und jeden Tag kommt irgendeine andere schlimme Botschaft. Und wir haben so viel gerade hinter uns in den letzten Monaten und Jahren. Mein Gott, das ist doch schön. Und auch so, weißt du, ich mag ja auch so Kitsch-Romane oder so Rosamunde Pilcher, Inga Landström. Weißt du, ich liebe das. Ich liebe das, in eine Welt einzutauchen, wo ich einfach so denke, jetzt muss ich keine Entscheidung treffen. Ich bin für niemanden verantwortlich. Ich kann mir einfach nur überlegen, ob
1: äh, Kim und Kanye jetzt doch noch mal irgendwann zusammenkommen oder nicht. Wird, glaube ich, nicht passieren. Aber... <lacht> <lacht> Aber ich finde, auch von den Kardashians kann man viel lernen. Also du hast ja auch ein ganzes Kapitel über äh, toxische Beziehungen, mhm. nicht nur im Privaten, sondern auch beruflich. Und ich finde, da kann man doch einiges äh, sich abgucken, äh, wie man es vielleicht nicht machen sollte, oder? Ja, wie
0: man es nicht machen sollte. Und also ich bin ja auch sehr so an Branding und so interessiert natürlich. Und ich, ich schaue da auch einfach, wie dieses Format sich entwickelt hat und wie sie sich auch immer weiterentwickeln und immer wieder neue Geschichten auspacken und so weiter und so fort. Und ja, das Thema toxische Beziehung ist für mich auch ein ganz wichtiges gewesen. Deswegen habe ich es auch als eigenes Kapitel in dem Buch, weil ich immer wieder feststelle, dass das etwas ist, was uns alle betrifft und dass wir alle irgendwann an einem Punkt kommen, wo wir uns von Menschen ja trennen müssen, ob privat oder beruflich. Und es dann natürlich wehtut und man will da auch niemanden vor den Kopf stoßen, ja eigentlich gefallen. Nur da ist wieder auch das Learning von mir. Je früher du dich dann da entfernst und je eher und schneller du auch mal sagen kannst, hey, das passt jetzt irgendwie gerade nicht, desto besser ist es.
1: Eben, sich auch mal von äh, Dingen oder auch Menschen zu trennen, die einem nicht gut tun, und sich denen Voll. zuwenden, die einem gut tun. ist ja auch ein ganz großes Thema äh, bei dir, MentorInnen und äh, das Thema Netzwerk. Also mhm. deine Business-Idee, mit der du ja bekannt geworden bist, Impliziert das ja Frauennetzwerke. Global Digital Women, kannst mhm. du vielleicht mal kurz erklären für alle, die es nicht kennen, die dich noch nicht so gut kennen, was dieses Netzwerk bedeutet, was diese Idee, diese Firma ist, macht. Also gestartet bin ich mit der Idee zu
0: sagen, ich bin auf ganz vielen Veranstaltungen unterwegs. Das hatte ich damals beobachtet, als ich angestellt war bei einem Verband. Und ich war immer die Einzige im Raum. Also die einzige ähm, Frau, die Einzige mit Migrationsgeschichte. Und meistens habe ich auf den Panels dieser Welt eben auch wenige Frauen gesehen. Das waren so Digitalkonferenzen, auf denen ich war. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht meckern, sondern machen und habe einen Stammtisch ins Leben gerufen. Heute würde man sagen Meetup ja, und habe dann in Berlin zwölf Frauen aus meinem Umfeld zusammengebracht. Und aus dieser Idee ist dann ein Netzwerk entstanden, du hast es gesagt. Ich habe dann relativ schnell ein Unternehmen gegründet, weil ich festgestellt habe, dass dieses Netzwerk ja irgendwie finanziert werden muss und ich wollte das Geld nicht von den Frauen nehmen, so aller Mitgliedsbeitrag, sondern ich wollte, dass die Unternehmen dafür Geld bezahlen, dass sie sich im Bereich Diversity engagieren müssen. Das heißt, ich habe Events organisiert, wo dann Unternehmen dafür bezahlt haben, dass ich diese weiblichen Talente, die ich zusammengebracht habe, dass die diese Talente adressieren, also sich darstellen können als Arbeitgeber und Recruiting und HR und Employer Branding. Und so ist die Idee für Global Digital Women entstanden, was heute eine, ja, Female Empowerment Company ist, wo wir uns auf Female Events fokussieren. Das heißt, man muss sich vorstellen, Unternehmen XY kommt zu uns und sagt, wir wollen Frauen Altersgruppe XY erreichen, äh, Hierarchie Level das und wir organisieren dann für dieses Unternehmen eine Veranstaltung, die genau diese Zielgruppe adressiert. Das ist sozusagen das, was ich mit Global Digital Women mache, wo ich auch ein Team habe und was, wo ich eine tolle Geschäftsführerin mit Zellef an der Spitze habe, die eben diese Events machen. Wir haben noch einen Award ins Leben gerufen, eine Preisverleihung, die Frauen auszeichnet im Digitalbereich, den Digital Female Leader Award und dann gab es eben Jahre später eine Ausgründung mit ACI Consulting. Das ist unsere Diversity-Beratung, wo wir strukturelle Beratung machen. Also wir arbeiten mit Unternehmen daran, dass sie ihre Quotenziele im besten Fall erfüllen, dass sie mehr Frauen äh, rekrutieren, aber auch in Führungspositionen bringen. Gender-Pay-Gap-Themen machen wir, analysieren wir für Unternehmen. Das ist unsere Beratung.
1: Genau. Sehr, sehr spannend und ist ja auch so ein bisschen wahrscheinlich entstanden, weil wir haben vorhin kurz über deine Herkunft gesprochen, weil du eben nicht in so ein Netzwerk auch reingeboren mhm. wurdest. Es gibt ja viele erfolgreiche Unternehmerinnen, sage ich jetzt auch mal. Also es gibt schon ein paar äh, Frauen ganz oben, aber ein Großteil von denen, muss man wirklich sagen, war auf einem Eliteinternat oder hat äh, vom mhm. Vater die Firma übernommen und dann weitergeführt. Äh, bei dir war das ja nicht so. Das heißt, du bist eigentlich von Null gestartet, oder?
0: Ich bin schon von null gestartet. Also ich habe natürlich das beste Investment, was es gibt von meinen Eltern mitbekommen, die Liebe und das Selbstvertrauen und auch den Mut, ja. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt in ein ähm, Netzwerkhaus reingeboren worden bin oder dass wir am Abendbrottisch darüber gesprochen haben, bei welchem bekannten CEO ich, ich jetzt ein Praktikum machen kann. Das hat es natürlich verlangsamt, meinen Weg. Klar, ich bin schon sehr weit gekommen und meine Geschichte ist ja auch noch nicht zu Ende, aber... Es macht schon mal einen Unterschied, ob du selbst 15.000 Bewerbungen schreiben musst und dann vielleicht zu einem Gespräch eingeladen wirst oder ob dein Vater einen Anruf macht und zumindest dir zehn Bewerbungsgespräche organisiert. Also das macht schon einen Unterschied. Und ähm, das ist mir eben auch immer wichtig aufzuzeigen, den Menschen, die mir folgen, dass wenn sie eine ähnliche Story haben, auch die Ersten in ihrer Familie sind, das ist durch diese Netzwerkarbeit und Netzwerke haben einfach eine wichtige Position im Leben und sind auch ein wichtiger Multiplikator, dass Netzwerke all das auffangen können, was du vielleicht von Haus aus nicht mitbekommen hast. Und deswegen appelliere ich auch immer zum Beispiel an die Frauen und sage, okay, investiert in euer Netzwerk, baut eure Netzwerke aus unter Frauen, aber auch mit Männern, weil der Job kann morgen weg sein, aber das Netzwerk bleibt, ja. Und das ist total
1: wichtig. Bau dir deinen Female Squad. Hast du auch ja. geschrieben, ja. Finde ich richtig gut. Und du hast auch viele, viele Tipps ähm, in deinem Buch, um Netzwerke aufzubauen. Also aus deiner eigenen Erfahrung, was man machen kann. Also möglichst viele Kontakte ist ja zum Beispiel gar nicht äh, so ein guter Tipp, sondern Qualität statt Quantität zum Beispiel auch, ne?
0: Ja. Total, also äh, viele unterschätzen das. Die denken immer, ich muss erstens auf jedem Social Media Kanal dieser Welt unterwegs sein und zweitens dann random irgendwelche Leute hinzufügen, obwohl ich sie gar nicht kenne. Hauptsache um Follower und Followerinnen zu sammeln. Und drittens mache ich irgendwie, überlege ich mir gar nicht, wohin ich eigentlich will beim Thema Netzwerken. Und ähm, das Thema Netzwerkarbeit beginnt tatsächlich bei dir. Also du musst dir überlegen, was ist mein Ziel, wo sitzt meine Zielgruppe? Was sind Tools, die auf mein Netzwerk einzahlen? Ist es Social Media? Ist es die Mitgliedschaft in einem Verein, in einem Verband, in einer Organisation? Sind es Events? Sind es bestimmte Gruppen, an die ich mich anschließe? Das ist tatsächlich ganz wichtig. Und daher beginnt die Netzwerkarbeit immer erstmal bei dir selbst dir klar darüber zu werden, was ist dein Ziel und wo unter kann ich dein Netzwerk unterstützen, aber wo kannst du es auch eben unterstützen. Ja,
1: das geht in beide Richtungen. Du sagst auch, Emanzipation ist kein Selbstgespräch. Das fand ich so einen ganz tollen Satz. Es geht eben, gerade als Frau, am besten, wenn wir uns, eigentlich nach dem Vorbild der Männer, die das ja schon seit Jahrhunderten machen, einfach mal besser vernetzen und zusammenschließen. Ne?
0: Ja, total. Also, es gibt so viele Dinge, die wir als Frauen nicht in der Hand haben, wo wir darauf angewiesen sind, dass Leute uns irgendwie sehen, entdecken, Sichtbarkeit, Plattform geben, den Platz am Tisch. Aber es gibt so ein paar Dinge, die wir selbst in der Hand haben. Das ist das Thema, dass wir uns nicht unnötig auch noch irgendwie im Weg stehen müssen und äh, gegenseitig niedermachen müssen. Ja, Und dann ist eben daraus resultierend das Thema, dass, es, dass man gemeinsam immer stärker als alleine ist. Also und ich habe, das schon immer gehabt, muss ich sagen, weil ich eben auch von Haus aus so sozialisiert bin, dass ich mich einfach super gern mit anderen Frauen immer zusammengetan habe. Für mich war das nie eine Frage von, sind die irgendwie doof oder nicht oder so. Ich hatte auch immer tolle Chefinnen, ja, die mich immer sehr gepusht haben und von denen ich viel gelernt habe. Und irgendwann hat dann so begonnen, dass ich gemerkt habe, dass es ja eigentlich gar nicht so das, was offensichtlich normal ist, sondern es gibt halt auch viel so ähm, Ellbogenmentalität unter Frauen und da sage ich eben immer wieder, es muss nicht sein. Also man muss jetzt nicht jede Frau heiraten und man muss auch nicht jede Frau lieben und mögen. Das ist ja auch, das haben ja Männer auch nicht. ne niemand würde sagen, jeder Mann muss jetzt mit jedem Mann sich verstehen und verbünden. So, aber ähm, man muss halt nicht unnötig andere, also man muss generell nicht andere schlecht machen, um besser dazustehen. Und wenn man dieses Mantra mal verinnerlicht, ähm, dann hilft es einem sehr. Und ich mache super gerne auch Business mit Frauen. das ist viel effizienter, meines Erachtens nach. Ein Call mit einer Frau zum Thema Business habe ich innerhalb von fünf Minuten den Business-Part abgefrühstückt. Dann können wir eine Stunde lang über Smalltalk reden. Bei einem Mann ist es genau umgekehrt, muss mir eine Stunde anhören, wie das Leben ist, wie das Wetter ist, was Sache ist und so weiter, bis ich dann in den letzten fünf Minuten zu meinem Business komme. So Und das ist halt, da muss ich sagen, das sind Frauen einfach so on
1: point und das macht einfach total viel Spaß. Absolut, kann ich bestätigen, diese Erfahrung. Jetzt strahlst du mich hier an. Du hast einige erfolgreiche Bücher geschrieben, jetzt dein aktuelles, also allein auf dem Cover, du strahlst, du strahlst so einen Erfolgs-Vibe aus, ja, aber... Es gibt auch in deinem Leben ja immer mal wieder Niederlagen und das äh, verschweigst du ja auch nicht. Also das finde ich das auch mal ganz wichtig für Menschen, die uns jetzt zuhören. Mhm. Auch bei dir gibt es Niederlagen, auch bei dir gibt es mal äh, schlechte Tage, Misserfolge im Business und auch da muss man eben Mut haben, den nicht zu verlieren. Darüber schreibst du ja, glaube ich, auch. Wie gehst du mit Niederlagen um?
0: Ja, es ist total wichtig und ähm, es ist so, dass mir das immer wieder bewusst wird, aber auch ich mir bewusst mache in den Phasen, in denen ich einfach auch mega unmotiviert bin, wo ich keine Lust habe, dass die Phasen des Misserfolgs einen überhaupt zu dem Erfolg führen. Also hinter jedem Erfolg stehen eine Reihe von Misserfolgen. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn du jemandem auf Social Media folgst, du siehst eine Momentaufnahme. Wenn ich mich den ganzen Tag begleiten würde, 24 Stunden wirklich, wirklich ungeschnitten, ja, so, dann würde man ganz viel sehen von dem, was einfach, von meinen Selbstzweifeln, von dem, wo ich so denke, warum tue ich mir das überhaupt alles an und wieder so ein blöder Spruch oder ein Kunde hat abgesagt oder ist abgesprungen. Und so hatte ich auch Phasen. Guck, also ich meine, ich bin Unternehmerin jetzt seit sechs Jahren. Ich hatte Phasen im, zu Beginn, aber auch in der Mitte meines Unternehmertums, wo ich mir einfach überlegt habe, wie ich das Gehalt von meinen Mitarbeitenden bezahlen kann und äh, dass man dass man selber irgendwie sagt, okay, ich kann irgendwie gerade meinen Lebensunterhalt nicht bezahlen, ist ja schon schlimm genug. Aber was mich noch mehr unter Druck gesetzt hat, dass ich wusste, ich bin jetzt verantwortlich für das Leben, für den Lebensunterhalt von anderen Menschen und äh, wenn ich auf mein Konto schaue, auf das Unternehmenskonto, da ist halt, da ist nicht mehr viel, ja, so und dann äh, irgendwie zu sagen, okay, jetzt muss ich den Hörer in die Hand nehmen und muss äh, die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, darum bitten, ob sie nicht doch vorher bezahlen können. Und das gibt dir auch Demut, ja, und es gibt dir auch immer wieder dieses, ich weiß, worum ich das alles tue und es ist hart, aber es macht dich eben auch fit und es macht dich, es macht dich nicht, nicht nur stärker, sondern es schafft dir auch wieder den Mut. Also es schafft dir den Mut aufzustehen und zu sagen, guck mal, ich habe vor einem halben Jahr diese Erfahrung, was habe ich eigentlich alles gerockt und gerissen und sich dann dessen bewusst zu sein und das ist vielleicht auch ein Tipp an alle, die jetzt zuhören. Mir hilft es in Phasen des Scheiterns und des Selbstzweifels mich wirklich mantramäßig darauf zu fokussieren, was ich bis dato alles gerockt habe. Und das können auch kleine Dinge sein, wie äh, ich habe es in den letzten zwei Wochen geschafft, eine E-Mail an jemanden zu schicken, an die ich immer schicken wollte. Ich habe es geschafft, einen Post zu verfassen, ich habe es geschafft, laufen zu gehen, wie auch immer. Das äh, motiviert einen. Wenn man sich immer nur damit beschäftigt, was nicht läuft, das ist wirklich, du kannst dich echt in so eine in so eine Phase reinschrauben, das ist sehr ungesund. Und es ist leichter ges gesagt als getan, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, ja.
1: Absolut. Ist einfach wirklich eine Trainingssache, glaube ich, im Gehirn. Ja. Das ist die alte Glas-halb-leer-halb-voll-Geschichte. Mhm. Ja, total. Ist wirklich so. Ja. Das Thema Sichtbarkeit ähm, hast du schon immer äh, die ganze Zeit auch angesprochen. Äh, jetzt zum Schluss will ich nochmal ähm, auf deinen Social-Media-Account äh, zurückkommen. Instagram hast du natürlich gewählt, ist ja klar. Ähm, da bist du sehr präsent und ähm, darüber schreibst du ja auch, dass es schon Mut auch erfordert, sich da zu zeigen und zwar authentisch zu zeigen, wie man ist. Du machst deinen Instagram-Account ohne Social-Media-Team, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also ich habe jetzt aktuell eine ganz tolle Social-Media-Praktikantin, ähm, die mir meine Reels zusammenschneidet, ähm, wo ich aber auch viel sage, was ich mir so vorstelle und was, was ich möchte. Aber tatsächlich die ganze Community-Management mache ich auf LinkedIn und auch auf Instagram selbst. Ich hätte das schon in den letzten Jahren auch abgeben können. Ähm, es gab auch immer wieder Versuche, wo ich gesagt habe, okay, jetzt übernimmt das mal jemand für mich. Nur ich muss einfach sagen, also A, macht es mir Spaß und solange es noch so ist, will ich es auch selber machen. Und es ist auch so, dass ich einfach, weißt du, viel auch davon zehre, dass mir Leute halt persönlich schreiben. Also die schreiben mir ihre Geschichten oder die schreiben, was das Buch mit ihnen macht. Oder wenn ich irgendwo auf einem Event bin, eine Kino teilt halt und dann sagt mir jemand, ja, nach deinem Vortrag habe ich mich endlich getraut, mich auf die Stelle zu bewerben, auf die ich immer bewerben wollte. Und jetzt bin ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und das gibt mir dann so das Empowerment. Und stell dir vor, jetzt würde ich das alles abgeben und ich würde vielleicht punktuell mal irgendwas zugeschickt bekommen. Ich würde irgendwie den Connect auch zu dem verlieren, was mir Energie gibt. Und solange es mir Energie gibt, ist es super. Und dann gibt es halt Phasen, wo ich einfach merke, oh, jetzt ist mir too much. Und dann ziehe ich mich ein bisschen zurück. Aber sonst äh, macht es mir Spaß und ich folge ja auch gerne anderen Leuten und ich gucke so, was die machen und dann gucke ich mir Reels mit irgendwelchen Hunden an. Ich habe ja selber zwei <lacht> und dann lache ich drüber, gucke mir irgendwelche Sachen aus den 90ern an, 90er-Witze, die ganz schlecht sind. Und ja, dann lache ich drüber und dann ist es gut.
1: <lacht> ja, das Social Media, also ich bin voll bei dir. Ich liebe es. Es gibt einem Energie, aber du hast viele FollowerInnen und ab und zu... Zieht es ja auch Energie, Stichwort Hate Speech, mhm. ähm, damit bist du ja auch ab und zu konfrontiert. Wie gehst du damit um, Also äh, ich, ich äh, spoiler schon mal, du hast ja geschrieben, man braucht eine gewisse Fuck-off-Einstellung manchmal ja. dabei. Ja, musst du haben. Also das ist das Allerwichtigste,
0: dass du irgendwann ab einem Zeitpunkt ähm, feststellst, dass du das alles nicht mehr in der Hand hast und dass es immer irgendeine Person da draußen gibt, die sich getriggert fühlt oder die sich auf den Schlips getreten gefühlt. Du kannst es nicht mehr allen recht machen, weil Social Media multipliziert sich das Ganze natürlich. Aber ähm, ich muss eins sagen, also toi, 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 ich bin nicht so krass von Hate Speech betroffen, wie jetzt die eine oder andere, die jetzt zum Beispiel auch in kompletten politischen Spektrum unterwegs ist. Da bin ich schon noch auf einer Wolke der Glückseligkeit unterwegs. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch durch sowas wie Höhle der Löwen gemerkt, dass viel mehr Leute auf mich aufmerksam geworden sind und sich dann auskotzen und unter irgendwelchen Posts schreiben, oh nee, die schon wieder und was hat die überhaupt und so. Und da sich dann davon frei zu machen und nicht das ständig immer wieder so zu lesen, dass man es das einatmet, ist total wichtig. Und dann ist es eben auch wichtig, einfach mal das wirklich wegzulegen und eine Serie zu schauen, ein Buch zu lesen oder meinetwegen auch auf einem anderen Gerät einen Podcast zu hören. Und sei es, wenn du jemandem zuhörst, von der du merkst oder von dem, ey, der Person geht's es gerade genauso. Das tut ja dann auch ganz gut. Nur Social Media ist nicht immer die komplette Realität. Ich sag immer, es ist ein Ausschnitt. Und wenn eine Person dir was Blödes schreibt, es ist eine Person. Es ist nicht die ganze Welt. ja so. Und das ist ganz wichtig, dass man das für sich immer wieder
1: inhaliert und lebt. Und trotzdem den Mut behält, sich da so zu zeigen, wie man ist. Auch wenn man sich dabei angreifbar macht, diesen Mut ja, Mut zu sich zu stehen, ja, darum geht es ja eigentlich in, mhm. auch in deinem Buch. Be your own fucking hero. <lacht> Wunderschöner mhm. Titel. Wie schaut in deinen schönsten Träumen jetzt zum Schluss äh, von unserem Gespräch diese Welt aus, in der wir alle mehr zu uns stehen, mutig und offen? Welche Vision kannst du uns am Ende mitgeben für ein besseres Morgen, Also
0: ich wünsche mir, dass wir mehr Optimismus auch haben und auch die Dinge positiver sehen, weil wir durchaus in den letzten Jahren weltweit, aber natürlich speziell auch in Deutschland, ähm, so viele einsteigende Erlebnisse hatten. Pandemie und jetzt irgendwie ein Krieg nach dem anderen. Und da ist es wichtig, einfach zu sehen, dass es im Leben so viele Dinge gibt, die man nicht in der Hand hat. Aber es gibt die eigene Einstellung, die man in der Hand hat. Und da äh, muss man nicht jeden Tag aufstehen und ähm, Hurra schreien und sich selbst feiern. Aber ähm, sich eher mit den Momenten zu beschäftigen, die einem gut tun und auch für anderen offenes Ohr zu haben. Und wenn es ist, einfach mal zuzuhören oder zu fragen, was kann ich für dich tun? Das ist total wichtig und das können wir alle ähm, noch stärker leben und uns einfach für unsere Demokratie, auch in Deutschland, für Diversität aktiv einzusetzen und da die Stimme zu erheben und sichtbar zu sein, ob auf Social Media oder auf der Familienfeier oder im 1 zu 1. Das ist total wichtig und das ist der Mut, den es tatsächlich braucht
1: in diesen Tagen. Es sind ja schon fast die Tipps, nach denen ich jetzt fragen wollte, denn am Ende ähm, fragen wir unsere ExpertInnen ja im Gespräch immer nach zwei ganz kleinen Tipps, die ja. man ja schon heute, ne? Also, wenn ich jetzt losgehe, ich bin vielleicht gerade joggen, höre den Podcast und jetzt ziehe ich mich um, gehe raus, treffe mich mit Freunden. Was kann ich heute schon umsetzen, dass diese Vision, dass wir alle ein bisschen optimistischer, offener, mutiger sind, wahr wird? Hast du vielleicht noch zwei kleine Tipps am Ende?
0: Also der eine Tipp ist, wenn du tatsächlich jemanden triffst, einfach mal in dem Gespräch zu fragen, so was hat diese Woche schon glücklich gemacht und zuzuhören und miteinander diesen Moment zu genießen. Und der andere Tipp ist, das erlebe ich immer, wenn du irgendwo bist, zum Beispiel auch viel unterwegs bist, ja, an an jedem Tag so ein, ein Termin oder eine Sache nur für dich zu haben. Es kann sein, morgens mit dem roten Lippenstift, das kann ein Telefonat, eine WhatsApp, eine Sprachnachricht, ein Kommentar auf Social Media. Also was ist das, was du heute für dich getan hast? Und diese Frage dann mit etwas Positivem zu beantworten, und sich daran dann zu halten, ich finde, das hilft total.
1: Das werde ich auf jeden Fall gleich umsetzen. Liebe Tischen. ich danke dir für dieses Gespräch. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Tischen Onarans aktuelles Buch heißt Be your own fucking hero. Trau dich, weil du es kannst. Und es ist im Goldmann Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Verstellt euch nicht, um anderen zu gefallen, sondern lebt euer authentisches Selbst. Habt den Mut, auch mal Nein zu sagen und natürlich auch Ja, wenn ihr etwas wirklich wollt. Denn wenn ihr es wollt, dann könnt ihr es auch. Vielleicht wirklich gemeinsam, vernetzt euch auch gerne mit Tischen oder mir auf Instagram. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auch über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.